0: Hej och välkomna tillbaka till Ungsnack. Det är helt superspännande idag för vi har några gäster. Och det gör alltid lite ja Det är alltid helt så Vi ska helt snart presentera vem de är. Men vi är såklart det vanliga gängen också på plats. Så Jag heter Karin, Petra och Lotta. Och som sagt, idag har vi gäster och vi har gäster i uniform. Berätta vem ni är.
1: Ja, hej på er. Jag är äldre konstapel Filip Harling från... Borgo Polizia ja jobba på fältet i Borgo. Och det där boserarna eller så so fungerar ju också men sorts när polis, För att förklara möjligast. Klart.
2: Och poerolla, jag är Kenneth Grönholme, i Borgopolizia Jobba här på fältet alltså betyder att jag kör omkring med den polisbilarna som syns där ute på gatan. Och, och det där an, kör där uppdrag som kommer där från nödcentralen och, och sådant. Och sen vid sidan om det jobbet så jobbar jag också som Filip som en slags närpolis. Att vi det där gör mycket samarbete med socialen och, och det där an, skolor. Då. Nu förstås med coronatiden. Så, det hade förstås blivit lite mindre med sånt, men, men det ser fram emot att igen få göra skolbesök det här situationen lättar.
0: Helt super och helt jätteroligt att ni är här. Nu till vappen så ska vi prata rusmedel och ungdomar och rusmedel främst. Och nu blir det ju kanske inte så här superpositivt hela tiden. Idag, men vi ska ändå försöka hålla det lite lättsamt. Och ni ska få berätta vad det innebär i ert jobb att bemöta och möta och träffa ungdomar och rusmedel. Och i vilka situationer det händer. Men för att vi ska kunna prata om det här behöver vi väl komma undan för med vad rusmedel är och vad det innebär. Så vad säger det i er arbetsbeskrivning?
1: No, alltså rusmedel betyder ju liksom alkohol, knark, tobak. Liksom det, det är nu där som man kanske mest tänker på när man tänker hus med Vad det betyder liksom av det där. Ja. Det är nog där som liksom som kommer emot på gatan.
2: Kanske vanligt som vi påträffade just någon, så här mellan mellanöl och sidor och långeron. Det och sen då mycket förstås och ungdomar också, snus och, och tobak. Och, och, och sen, sen det där påträffas, det förstås också sen stark, sprit, stark sprit och likör.
0: Petra, vi har helt just pratat med lågstadiebarn och årskurs 6 kring rusmedel. Det som poliserna inte nämner här, men det som vi nu nämner att årskurs 6, vilka ämnen är det?
3: Vilka alla ämnen vi nämner? Vi nämner alkohol, Tobak, snus, läkemedel, om man använder det på fel sätt. Och sen lyfter vi nog också fram här som man kan sniffa på. Lim och, och sånt. Det är väl det som vi nämner med Oscurs 6.
0: Ja, det är det. Men eftersom vi pratar om ert jobb idag, och vi pratar om vad ni träffar på, så blir det väl främst tobak och alkohol, antar jag. Hur är det med cannabis och den här slags droger? Syns det?
1: Något tyvärr nog så har ökat liksom de här senaste åren liksom betydligt ökat också liksom bland ungdomar de här de här liksom just drogerna också just det van, vanligtvis liksom cannabis till och med vissa fall också kanske liksom amfetamin eller såna här andra men liksom, nu, nu är nu är ju faran liksom cannabis det här liksom ingen skillnad vilken åldersgrupp det så det är nu liksom säga katarr det är vanligast att i dagens läge som folk så så som såna som inte liksom såna som man med liksom lider lättare draga så det är nog säkert är det där just den mörka cannabisen liksom, som, teppan, då, också, näin, som liksom som är herre på teppan dinuti varra det. Och sen då legemedia som ni nämnde där att Ergos Dunnocks och såna en som liksom som en gång har lindrat få tag på också. Som också
2: har öka. Och sen med cannabis till exempel så det märks också tycker jag. Det här är bara min personliga åsikt va ihär jag har märkt där på fältet, men till exempel mopedistarella, nu för tiden får man ju kökort också, i vissa fall som 17-åring. Så det här att när vi övervakar att man är nykter när man kör, så mer och mer tycker jag att det blir fasta av, av personer som har använt cannabis. cannabis. Innan de har kört, och det kan vara att de har använt det redan några dagar tidigare, men det syns ändå på testet och, och det där. Att det, det är en sak som tyvärr har blivit väldigt mycket vanligare. Att är inte, man kör inte bara under alkoholpåverkan utan allt oftare också under drog, drogpåverkan.
0: Men när du säger Kenneth, så här att de blir fast när man ja, stoppar dem i trafiken. Hur testar man att någon har använt något annat än alkohol till exempel? Blå, blåsar du ju kan, jag fattar inte.
2: Jo, alltså för alkohol har vi ju en alkometer som vet och det där, där blåsar man då den ger, ger ett resultat då, ifall man har druckit och har alkohol i utandningslyften men sen med de där drogerna så där så förstås ser vi ju ganska ofta på den här personen när vi stannar och pratar med den att, att hur beter sig den där personen där det kanske väcker vissa misstankar hos oss och, och sen gör man ett sånt här snabbtest för narkotika och det där det visar sen många de, de flesta vanliga, vanliga knarken syns på den och även om man har använt liksom lite tidigare också så, så syns, det, syns det och då det? blir det ju genast en misstanke om rattfylleri plus dessutom om det här straffbart bruk av narkotika som det heter, alltså att man då har använt, har använt någon slag av droger. Och de, för den här personen sen på blodprov för att konstatera att har den något narkotiska preparat i blodet.
0: Och nu måste jag genast här nämna det som är helt supersistigt det är att vi ska faktiskt få båda två avsnitt mer idag. Varav då vi börjar med rusmedel och sen kommer vi att prata om mopon och trafik och grejsel i mojse. Så kanske vi ännu kommer in på det här med trafik ja, i följande avsnitt. För att det är ju också vad ni är proffs på, tror vi. Ja. Uh. Men förutom då att i trafiken att man stöter på rusmedel. i vilka andra situationer använder sig ungdomar av rysmedel? Eller i vilka situationer stöter ni på ungdomar av rysmedel? Vad säger du, Filip?
1: Något så. Alltså, just andra situationer Jag kan ju till exempel vara att det, här, att det här till exempel fast någon, någon ungdom som, liksom, som liksom orsakar någon störning någonstans. Liksom att den är på allmänplatsen här ja. Eli liksom över huvudet dagar liksom att det ja att on ursaga liksom ursaga jobbar då så att sen jag att ihåg liksom att sen stora är det ju vanligt med tränat ök, och så säger man ju, nu skulle kanske vara bra, liksom, vad heter det lite, att, att fråga, har du rökt på, till exempel, eller har du använt knark? Sen så, vissa medier är samma, och sen vissa sen oh, försöka, liksom, olarak, liksom, att försöka in i det sista, att inte fast, sen så slutar de med, att vi vanligen går igenom, vad heter, går igenom fickorna, går igenom eventuella väskor och allt sånt och sen så hittar man, här har vi, till exempel, man kan hitta en pipa, eller här, något såna so grinder. Ella spåra om något vad spårar någon kanabis eller no minigripp och så eller andra ämnen. Och så, i såna fall till exempel. Eller sedan helt enkelt om man, om man nu bara liksom just. Det kan, det kan just komma så liksom lite så här ska jag säga på köpe när vi köper där någonstans liksom, man, man hokar där mitt i att hij att nu är frågan knark också. Och på det vi så till exempel kommer det ju mer on sen liksom kan det komma här liksom det kan komma här liksom, anmel liksom, att nu, nu står här fem, kunde, fem kunde hit och cannabis. Och sen och sen då liksom måste vi reagera på det. Och så det fram till sen att liksom att här, här hade vi en liten pusä, till exempel.
0: Händer det ofta att ni måste ingripa då ungdomar använder alkohol?
2: Jo. No, alltid när ungdomar använder alkohol som är under 18 år så det är förstås då måste polisen ingripa. För det hör till våra arbetsuppgifter. Och när lagen säger att man måste vänta att man är 18 innan man får, får dricka så då är det på det sättet. Och det som du kommer först i tanken här när on tänker på ungdomar och alkohol och när de vappen och de andra högtiderna så som där är, sig ute och, och, liksom, och, och alltså, visand groupen där i pottella eller borri backen och de här ställena, som nu är populära, så, där, där rör sig ju mycket med alkohol och, och sen har vi ju också ungdomsarbetarna där med sen som övervakar. Och, och det där. Då, blir det, då blir det ju mycket som, som vad heter det, vi häller ut, häller ut alkohol sen och gör barnskyddsanmälningar.
0: Så det är liksom vad ni gör? När man påträffar en ungdom som är full eller som har behöver man ens vara full för att ni ska ingripa?
2: Nej man behöver inte vara full för att vi ska ingripa. Att om man har alkohol med sig i väskan eller i fickorna eller i handen så ingriper vi. Fall man inte har ålder där att inte inneha det, och, och det han, Ifall Fall man är full så förstås så kommer göra ett blåstest då, och det däran säger att, att hur full är den där personen och, och, och förstås sen så det där så beror ju på lite enligt läget att I hudanskick den där personen är men att förstås när den är under, om det är en ungdom som är under 18 så utgångsläget är utgångsläget att vi kör, kör den hem till föräldrarna eller får föräldrarna och söker den. att söka den. Det är ju absolut det vi strävar till och förstås görs det alltid barnskyddsanmälan på saken och de, de har sedan sina egna processer och kontakta föräldrarna.
0: Så förutom att det är just de här högtiderna, så vi kommer att jobba stora delar av också Och Vi är flera ungdomsarbetare till exempel på vappen igen som kommer att patrullera och, och finnas till såna trygga vuxna. Men förutom på de här situationerna, hur ofta görs det till exempel anmälningar just därför för att de är störande eller för att de orsakar stök eller hemmafester eller sånt här? No,
1: alltså, veckoslutskvällar. Det är ju liksom helt. Det är liksom vanligtvis den tiden som folk i vilka ålder som helst liksom firar nånting eller liksom fester över lag. Valet så så är sådär så att har man han man vad heter det jobb eller skola nästa dag så är det är nu vanligt så att liksom folk förstår själva liksom att hålla sig liksom lugna. Men nu finns det också det, det är inte liksom inte det bara några gånger- som har fått också mitt i veckan liksom färja da reda något färja upp när uppe något ställen nå nålåg ungeumma hattokarna istället att plåtint eller liksom fått nysumma eller så liksom nåvann no, litvis på häljena. Men också mellan mitt i veckan och det är ju nu, speciellt under de här koronatiderna när skolan har varit fast i mellanåt och de här unga har varit på distans. Så har det kommit emot också att, har liksom, att man har liksom fått mitt i veckan också hålla på med det här.
2: Jo jag skulle ändå hänga på med det där att många gånger är det också så att någon ungdom har, har vad heter det, huset tomt, gätty som man kanske säger och det där då brukar det lätt hända sen att det, det spårar den där, det där vad heter det? händelsen att, att det kanske har varit överenskommet med föräldrarna att man får ta någon kompis dit och, och kanske två, två, tre kompisar och sen plötsligt så när ordet börjar sprida sig så har man hela det där tomten med, med det där ungdomar och alla in dit i huset och, och sen kan inte den där ägaren som nu är ensam där i situationen sen med att försöka hålla koll på de där personerna så klarar det inte helt enkelt av att, att få, ut, få ut personer därifrån och kanske inte vill att det ska komma så många men det kan vara så svårt att säga nej, nej där i det skedet som, som det var här, där det står, står ett gäng bakom dörren och knackar på och säger att de vill in. Så det har man nog fått många gånger vara med om sen att, att tömma, tömma hem så att säga från ungdomar när det har gått lite åt, åt fel håll.
0: Så vad gör ni då? Vad då tömmer hemma? Inte kan man niska att åtta eller bara hyta ut dem?
2: No vanligen
1: så. I de, alltså, I de flesta fall så brukar ju förstå själv. Att senast och sen när vi säger till på skarpen så då far de. att det liksom, man, det liksom, man brukar få säga till kanske några gånger i den värsta fallen, Men liksom, vanligtvis så brukar de förstå ganska bra fara. Men att om inte annat så det, det är liksom. Nu no, är klart det klart att liksom en riktigt sista ursväg är just det här som du sa, niska per se åt det. Inte, om det inte liksom... För det situationen har gått att det ur, så då måste vi liksom få slut på det på något sätt. Men det, jag skulle våga påstå att det är mycket ovanligt att polisen skulle behöva använda faktiskt maktmedel för att tömma, tömma... Vad heter det? Tömma huset när det... När vad heter det? när någon familjens tonåring har några fest och sporrar ur. Det, det brukar nog liksom, gå ganska liksom så där.
2: Det brukar nog lugna ner i det skedet som polisbilen rullar in på gården. så De flesta hoppar ut från fönster och, och dörrar och springer hit och dit. Springer
0: ni efter i sådana fall?
2: <laughs> Nå, no, om nu någon far undan så far den undan. Men det där, en, huvudsaken är ju nu det att, att vad det, se till att... Att ingen har helt enkelt druckit sig i sånt kickat att den inte klarar av att liksom ta hand om sig själva. Det är ju egentligen grundorsaken varför vi, varför vi den här fart far i hemmafästare är att för det första så de där föräldrarna som äger det där huset så de vill knappast ha ett gäng på 50 ungdomar in dit i huset som söndrar huset möjligtvis, roddar dit. Och för det andra är det att när de där ungdomarna kanske har druckit sig sånt sånt skick att de inte kan ta hand om sig själva så, så länge de springer undan så det är egentligen ett tecken på att de nu
1: <går> en, en kan röra att på säga. sig. Med
2: att, med att vi förstås, förstås sen så måste vi hälla ut spriten av all, all sprit vi hittar som ungdomarna har och, och det, där, få upp, få upp det där få upp deras personuppgifter som är där på plats för vi måste göra sen vidare till, till deras föräldrar och, och socialen ifall det är så att, att de att de då är mycket påverkade så, eller är påverkade. Så.
0: så det är faktiskt så att ni häller det är inte så att man sätter den i egen reppu?
2: Du menar att vi sätter den i vår reppu?
0: Ja, att man konfiskerar den, att man tar den.
2: No, alltså, visst kan sprit konfiskeras, men vanligast är ju att man häller ut den på plats och ställer. Det är ju ganska så här samtidigt... Hur ska man nu säga kanske lärorikt sett för den där ungdomen att hej att nu är det inte okej att du har den här, de här flaskorna på dig att ta du heller ut dem där och panten får du hålla. Att till exempel så.
0: <laughs> Liten tröst i det skedet. Men hur är det äh, om mamma har gett lov eller pappa eller föräldrar eller målsman har gett lov att dricka? Vad händer då?
1: Jag skulle säga kanske att i det här fallet så så alltså då vi skulle berätta det också i och med att vi vi är som Kentus Ajarat att det där vi måste berätta liksom till Felix när so, det såttis ossu här har hänt men att det är liksom det, det är liksom det där fackla på där ändå just att det liksom det är ingen skillnad liksom fast hur föräldrarna har gett lov så du får inte rik alkohol så mun där det är nu sen kanske mer än såna föräldrar och så det här barnes liksom sak att de har någon sån här överenskomman, men det ändrar inte, ändrar inte på det liksom att det... det, liksom det vi tar liksom upp den där faktorna också, att det är, här är liksom, en situation där föräldrarna låter de dricka fast de är fast 15. Att det är liksom men det sen... Det är nu sen då eventuellt då något, något som barnskydd eller socialen tar upp. Att det är inte... Ändrar inte så där liksom hemskt mycket på saken då alltså.
0: För att det pratas också en del om att det finns hackisar, det finns de här som köper ut, det finns liksom den, här, den här problematiken också när det gäller ungdomar och att dricka alkohol. Hur köter ni det? Vad kan ni göra i sådana här situationer?
2: No, vi frågar ju av de där ungdomarna som om vi påträffar ungdomar och vi säger att vi nu är ute och patrullerar med Fille här i Borgå och så åker vi förbi Runebergsparken och där sitter ett gäng med ungdomar. De har alla, alla en låda med öl med sig så förstås den där ölen tar vi i beslag. Så frågar vi dem att varifrån har de fått den här ölen, att, att vem har sökt den att dem, för de har ju inte själv haft ålder att söka ut den här ölen. Men det där, sen beror det ju på att ibland kanske de berättar vem som har hämtat den åt dem men det mesta så berättar de ju inte. Om vi sen får någon misstanke om att vi, vi får veta eller vi, vi ser att någon, någon person söker från butiken öl till och ger det vidare till en ungdom, alltså en hakis, och, så det finns ju sen eget straff för det. Att, liksom, att distribuera öl, vad det nu sen heter, att söka ut öl och, det där, och säljer det vidare till ungdomar, så alltså det, det blir vötestraff på det.
0: Så att man på riktigt liksom straffas?
1: Ja, alltså det, det är liksom förbjudet också enligt laget att liksom, ge ut alkohol åt mindreåriga. Att det, det blir sån här så kallad heter alkoholförseelser kanske. Ja, ja Men, så tror jag att det heter.
0: Straffas också ungdomar som ger åt andra ungdomar? Kan man få böta då? Om du säljer åt din kaveri?
2: Ja, nu kan man få böta då också liksom lika, på samma sätt att man har det där alkoholen hos sig och sen ger man den vidare delar den så på samma sätt alkoholförsägelse att så länge man är över 15 år det betyder ju att man är straffrättsligt, straffrättsligt ansvarig, det var ett svårt ord och då innebär det att, att det blir liksom straff, straff, straffrättsliga påfölj där, alltså man kan få böter på saken och det där om man är under 15 igen så är det ju en brottslig gärning Jo, men det blir inga, inga liksom rättsliga påföljder utan då, då är det mer av det här socialen sedan att, att, att utreda att, att hurdant behov av, av det här om barnskydd kanske den där, det där barnet eller ungdomen sen har. Men så fort man har fyllt 15 så kan det bli böter oberoende vad man sen gör fast man är under 18.
0: För oberoende vad man själv gjorde som tonåring så kommer jag nog ihåg att det fanns de här namnen de här namnen på de här människorna som köpte ut. Kommer ni ihåg sånt här Lotta och Petra?
3: Jo, absolut kommer man ihåg. Nu fanns det alltid de där vissa namnena och sen, jag vet inte, jag tycker att vi åtminstone kanske höll på med det här jokfokaljat. Att man stula? Mm.
0: Jaha.
4: <laughs> det gjorde inte Lotta. <laughs> Faktiskt inte. Mm. Nej men då visste man ju vem. Alltså det fanns jag till den som man kunde gå till. Tänker jag liksom. Eller man visste vem man kunde få ifrån. Men att
0: så vad kan man göra om du har den här informationen att du vet vem det är som köper ut eller vem man, vem man kan få. Inte bara då sprit men också kanske cannabis. Någon som langar. Va, vad ska jag göra med den här informationen? Eller hur för jag den vidare till er som kan göra något åt det?
2: No, Om du har den informationen så skulle det vara önskvärt att du skulle ge den där informationen till polisen. Och Om det är en händelse som sker just nu, det vill säga en akut händelse, eller också en, en händelse som pågår, att någon just nu håller på att laga knark någonstans, eller, eller det där sökar utsprid åt ungdomar. Och den där händelsen håller på. Så då är det enda rätta att ringa till 112, nödcentralen, att fast det är liksom, oberoende vad det är för sak, men, men om det är ett brott som är, liksom håller på att hända. Eller, så, så då ska man ringa 112. Men sedan om det, om det är någon info man har som inte är på det sättet akut, men man känner till att den här personen långar Så då kan man ju ge en, ett tips till polisen det finns på polisi.fi liksom äh, på nettsidan finns finska det alla polisstationer sen sån här äh, tips tipsa polisen då e-post via e-post eller sen kan man ringa till, till deras an anmälningsmottagningen eller växla och berätta berätta vad det sitt ärende och, och där är det kanske så många som är rädda för att om man nu berättar vidare så kan man själv hamna sen illa ut Om, om det kommer fram att man har man har berättat det här till polisen så då, den där tipsen kommer ju absolut anonymt också. Det, det går bra. Och då finns inte där liksom någon fara att fara heller att någon ska få veta sen. Vem som har sagt vad.
1: Ja sen har jag också liksom nu i och med att vi nu för tiden finns igen här i Borgen. liksom vi som är liksom liksom lite såna här närpolisar. Så om man liksom på oss på gatan till exempel. Eller om vi råkar vara just i någon, någon sån här ungdomsgård eller skola. Eller någon sån här att vinna så där. Jag har helt också bara som berättade rakt till oss. Man kan nu det där. Så kan vi liksom föra det själva vidare också. Att det liksom det finns. Att vår firma liksom vet om det. Att vi har liksom våra system för att liksom, vad heter det, upprätthålla så här. Eller just liksom för att samla in de här tipsen just, då. Och, och sen Absolut. att eventuellt kunna sen då reagera
2: på. Ja, man behöver inte vara rädd att komma vinka åt oss om man ser att vi kör förbi där på torget för vi kör ganska mycket kring här i stan så om man ser oss ha har något ärende oberoende. är det litet eller stort så är det bara att vi åt oss så kommer vi nog fråga vad det är och det där om vi har något väldigt brottskande just då på gång så kanske vi kommer senare köra det där förbi och höra efter men, men absolut det är bara att vi kommer och fråga det, det vill vi också det är också en stor orsak varför vi gör de här skolbesöken för att vi vill att Polisen ska vara så här lätt att, lätt att, ändå, att, lätt att komma, komma till när man behöver hjälp och, och berätta om det är någonting man funderar på. Så absolut.
0: Ser ni det som ett problem för tillfälle, ungdomar och rusmedel?
2: No, jo. Jo, nej, att det, det är väl kanske ett sånt här problem som alltid har funnits. Och, och jag tror att... Jag tror att det fortfarande liksom alltid kommer att finnas. Men det som vi kan göra är att försöka, försöka liksom lindra det problemet så mycket som möjligt. Att det här ändå, alla så här kampanjer och föreläsningar man har om rusmedel äh, till ungdomar så sådant jobbar, ju, jobbar ju för att man kanske, kanske ungdomarna ska liksom förstå, förstå de där farorna och riskerna och med det och, och det där. Så jo, visst, är det, visst är det ett problem som har funnits, säkert ända sedan alkoholen har funnits också.
0: är du Filip får svara på samma fråga, så vad tänker ni låta Petra? För att vi ser ju också ungdomar och rusmedel, men vi ser det från en lite annan synvinkel? Eller? Ja, med lite andra arbetsuppgifter. No. Nu syns det ju nästan alltid. Kanske det beror lite också
3: på årstiden. Jag menar det har varit vinter och nu är våren på kommande. Så nu ska jag säga att det högstantanligen börjar synas mer igen. Nu de kanske börjar röra sig lite mer utomhus också. Så det där. Ja, och som sagt så vappen är ju på kommande. Så säkert
4: senast där då. Vad tänker du Lotta? Ja, alltså nu syns det. Och liksom på något sätt tycker jag, under coronatiden så har det också kommit fram det där att de festar mitt under skolveckan också, och att jag syns till emellanåt i, i stadsbilden att, att de festar här. Men att kanske det ändå var det mest veckoslut och. och så här mycket mer kommer det nog frågor om cannabis och hur skadar det och vad är skillnaden på cannabis och alkohol och är cannabis bättre för kroppen än alkoholen och här. att Mycket sådana diskussioner tycker jag att man ska måste föra hela tiden också.
0: Vad säger du Filip? Vad är situationen
1: nu? Jag håller nog med en sån där just att det är ett sådant hävighetsproblem. Så länge som rusmed finns så kommer det här problemet säker att alltid att finnas, att människor vill få huvudsä på något sätt. Min personliga åskränkt kanske mer att den här utvecklingen de senaste tio åren <tos> är för själv när jag var högst och gymnasiet varför för folk använt det då och hur det liksom och hur har rusmedlen folk använt nu så där liksom just på en ganska kort tid tycker jag jag har inte någon statistik på det här men det tycker att det här liksom just det här och liksom den här felanvändandet medicinerna liksom har börjat liksom helt drastiskt synas liksom mera att folk har använt att det är just, eller sen osennycks att 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 till exempel cannabis har blivit liksom just har blivit liksom hur mycket det liksom positivare. liksom bland unga det liksom det det liksom där många unga liksom tycker liksom att cannabis är inte liksom är så paha jutt. Eller eller liksom just att det, att det är sådär att, att de ser inte liksom vad händer så sådär vet du som något leaves farit eller något sånt här.
0: Men nu är det ju ändå så att cannabis fortfarande är olagligt i Finland.
2: Jo, cannabis är ett narkotiskt reparat även alltså i Finland fortfarande och, och det där det och i är,
0: många andra länder i världen ska vi väl ändå tillägga. Ja. att fast det har legaliserats på en del ställen som inte överhuvudtaget är överallt.
2: Nej, och det där det som är med, med cannabis som jag själv har märkt som Filip sa är just det här attityden att ideat att Många ungdomar, eller de flesta ungdomar, är ju ändå emot hur drog Och det där han accepterar inte sånt. Men sen finns det en väldigt stor del som ändå på något sätt accepterar den där cannabisen. Och, och tycker att det är inte liksom det är inte en drog som, som det där han... Och det är väldigt oroväckande för, för det där han... Det är fortfarande... Dels i lagstiftningen är det en drag och sen alla påföljer där med det. Att, att Till exempel där har man sen framtidsplanerna lätt, vad heter det, får man fundera om att vad man sen skulle vilja istället studera eller, eller söka, till, söka sig till för förbranschen om man får det här, blir fast för cannabis som sker väldigt lätt om man har använt eller, eller det där man kör bil eller, eller sen moped sen efter att man har använt så, så får man det där narkotika märk i, i sitt brottsregister sen som hänga kvar.
0: Hur länge hänger ett narkotikabrott
2: plump i registret? Nu, nu frågar du svårt, men straffbart alltså det narkotika straffbart bruk av narkotika alltså då när det uh, man har haft ändå en så liten mängd på sig att det, det blir en böteslapp så då pratar man om straffbart bruk. Medan sen narkotikabrott ifall man säljer vidare eller, eller skaffar in i landet eller till exempel odla cannabis så då pratar man genast om narkotikabrott. Och det där. Sen finns det också grov form av narkotikabrott förstås. Och det där, de hänger ju sen hoppas kvar. hoppas
0: vi att våra ungdomar inte, att vi inte riktigt där. Ja,
2: det, det hoppas vi ju. De hänger ju förstås kvar sen jättelänge, jag inte utan till några år. Men, men det där, Vet du Fille, att hur länge det där straffbart bruk hänger kvar.
1: No, det där, där straffbart bruk så skulle jag. Jag är inte heller helt säkert, men jag skulle våga påstå att det, något, att det liksom i de här, här utdragena som, som vad heter, liksom som man kan få till offentligheten, så kan det liksom bli kvar synast två till fem år, kanske just det här straffbart bruk, alltså, sen de här grövre, just narkotika och grovnarkotika processen så det är där, som liksom du gröver brott så desto längre syns det. Ja. Sen är det ju klart att det liksom i andra myndigheter registra kan det liksom bli kvar.
0: Men till exempel om man vill bli polis så om du har ett sån här att du har använt, du har rökt på, du har använt dig av cannabis. så har du en sån här, ett sånt här märk, ett sånt här märk i ditt registär. Hindrar det dig då?
1: No, jag vågar nog påstå det där, det kanske liksom poliskolan själv säkert det svarar liksom, noggrannare på mig och vågar påstå att har du en, en ratfylla eller ett straffbart bruk av narkotika i ditt brottsregistrar och söker till polisskolan så då är den där resan där. Att det är, liksom, är nog helt liksom, i polisens de här liksom, inträdeskraven så är det ju liksom, att, att liksom, den här sökanen ska också ha liksom, såna liksom, livsvanor och liksom, bete sig så att det, liksom, att det inte var heller där
2: eventyura, eli
1: se on tiliitenti, tiivuor-firma, että se on nuo sinä iraagien sveikko siiste, eli se on eli oliko se on ruusmeilä sanven, se on knarkkaan se on sopas, eli se sopas eli sopas se että se om man är dömd för något värre brott än en så kan det nog liksom vara att man får förklara lite.
2: Jo ja, Och sen ännu tillbaka till den där marijuana eller cannabis, så, så det där är en annan sak som, som finns risken med det. Förstås, där finns ju många risker, men sen att det kan ju vara lättare man talar om sådana, vad heter det, portedroger eller att, det var inte kanske ord, men, men att om man börjar använda cannabis så kanske det sen är enklare för en om man umgås i sånt umgänge eller överlag att sen gå till tyngre droger. Så det är också en stor risk med den där cannabis.
0: Ganska mycket allt möjligt har kommit upp nu Och ganska mycket risker finns det med att använda sig av rusmedel eller saker som har att göra med rusmedel på ett eller annat sätt. Både följderna med hemmafester och följderna, med framtidsplaner och liknande. Men för att avsluta det här avsnittet, har ni någon, någon situation, någon upplevelse som ni har varit med om på jobbet eller som ni har sett på jobbet som ni ännu skulle vilja dela mer av? Någon så här hurja Jotto?
1: No här är nog lite det här... De här, liksom ska vi säga saftigasta juttuna ja nu kanssallekseen sanansa, som voi tyyst näyttä plikt börja sekä liitä sekä liite, koma muut, että ja ja dedä. ja ja kannu nu sähä paraaakaan, kun niin liksan sohittaa nuin trikit pojan, kosonen soi kunna 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 on, liksom, on so, sitä hämst liksom öppet.
2: äppet. Me jasku, Slutaan med något positivt här ännu när vi har pratat så mycket allvarliga grejer. Och ett sätt, att, att vi nu inte får en negativ bild av att, att allt är dåligt. Så det finns ändå bland ungdomarna, som vad heter det? kommer jag ihåg, många gånger som man har kört någonstans till. Man har sett att här är ett gäng med ungdomar vid till exempel någon skola eller någonting, så fan man med bilen dit. Så, många gånger så har man blivit bemöt på väldigt väldigt liksom positivt sätt och de är glada över att vi kommer dit och vill prata med oss och så här och det, det, är liksom, det är bra och sen är det att, att det där att när man ser polisen så springer du undan För man har, Det har varit så många gånger som någon har springit undan bara på grund av att ja, jag vet inte vad att, 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 att liksom de kanske sen har, har haft en ölig fickan eller någonting. Och, sådana väldigt små orsaker. Så börjar nu inte med det att springa undan. Utan inte är något att vara rädd för. Utan, utan vi, vi kommer bara dit och reda ut saker och, och där, Oftast så är det bara liksom det att den där ölen blir man av med och det kommer en anmälan till, till socialen och, och det där. men springer inte undan. Så. <laughs> det är min hälsning till ungdomarna. Så det där. Och en annan grej då, faktiskt det att det är positivt. Positivt det att ni att ni där han will bli will bli och prata med oss och byta liksom byta liksom kulumisat där på platsen så det är kiva.
1: Det var fint sagt. Men det där, ja, jag håller fullständigt med orda. Och så är ju liksom lieta spinda vidare på det här positiva. Och så är mellan så denna juttna som liksom som får en shalv och liksom känna sig ganska nöjd med sitt jobb i liksom speciellt med ungdomar. Om man har lyckats liksom ingripa i något skede, när det börjar gå lite hårt för någon, och sen så kan de komma några månader senare och säga att hej, det var bra att ni var tog koppie på mig idag, det, var liksom, det har gått mycket bättre sen dess. Det, det är liksom alltid sånt som man nu Som polis blir jag liksom så genuint glad för att det är nog.
0: Så att när jag vill höra skräckhistorier så ger polisen är bra feedback, bästa lyssnare och bästa ungdomar. Det är ganska sistigt och det, visar ju, och det understryker ju det här, att polisen är vår vän. Och därför vill jag tacka er för att ni kom idag. Har lotto Petra någonting som ni vill tillägga? För ni har fått vara ganska tysta idag. Ni har fått lyssna och njuta av att inte behöva prata alla gånger. Ja,
3: vad ska vi? Kanske vi önskar bara en trevlig valborg och... – Beter! – Ja,
4: en glad vatten.
0: Så, vi hörs igen nästa vecka. Tack Filip och Kenneth för att ni kom våra äldre konstaplar. Och så hörs vi igen. Hej då! Hej då!